0: Que es un delito lo que, que se
1: estaba haciendo. Y vos estabas ahí con un alambre en la puerta de la mano, y si.
0: Eh? Uy, uh, me vino que trajo, che. Hermano. Estaba en
1: el despacho de intendente, che. Qué bárbaro, eh. Va ¿Vas a ser día? Eh. ¿Por qué no? Mirá.
2: Bien, me gusta esa sensibilidad. Bien, bien. Viste que Ven. todo arranca
1: nada, no, en realidad lo no del compromiso, bla, bla.
0: Fede esto, fede lo Le, otro.
2: Me.. En 2015 me preguntaban y yo cuando estaba. Aquel que juega al fútbol en la canchita, algún día quiere jugar en la selección. Pero claro. Y quiere salir <risa> campeón del mundo. Bueno. Entonces la verdad que si uno se involucra en la política, casi de que tengo memoria, digo, presidente del Consejo Liberante, pero antes de eso me tocó ser presidente del centro estudiante de mi colegio. ¿A dónde? ¿Qué colegio? El don Bosco. Entonces, Todo Don bueno, Bosco, loco.
1: Basta, Don Bosco. Bueno, pero
2: en vez de quejarse de que todos somos el Don Bosco, habría que analizar <risa> por qué. El colegio salesiano... ¿Qué, ¿Qué
1: opinas? ¿Por qué? Dale buena pregunta.
2: Yo creo que, que tiene que ver en el colegio, los colegios salesianos, se habla de este, buenos cristianos, honrados ciudadanos, por ejemplo, y, mm. y, y además te lleva a tener un compromiso con el entorno, con la sociedad que es uno que rodea a la comunidad educativa, que me parece que genera muchos de los que hemos sido en los vocación de servicio por el otro. Y cuando vos terminas canalizando esa vocación de servicio por el otro, bueno, la herramienta transformadora por la excelencia es la política. Entonces, no creo que sea casual que Bahía Blanca tenga varios. Este, la vez pasado hubo así como una sí, línea sí, de Twitter, Sí, ¿no? sí, sí es este, En cuántos funcionarios e intendentes principalmente han salido del Es cierto
1: que no se comparan los otros colegios, digamos, nadie sabe. Como que el domingo tiene una identidad propia, ¿no? Que se sabe quiénes son los domingos, pero nadie sabe quién fue al, al normal, al comercio, al nacional, a la media 3. También hay algo ahí de... de bueno, vital. hay una cuestión de... No va a tomar, de... así que si uh, eso bueno, es para bueno, brindar, ¿viste? Para brindar, entonces. ¿tú? Muy bien. Eh, ¿Cuántas veces entraste al despacho de intendente? Muchas,
2: muchas veces. ¿no? Y pensando, muchas veces. No las tengo contadas.
0: ¿Alguna puteada o tensión que haya vivido sí, ahí? Sí, Vaya varias época, la de Cristian?
2: Sí, yo tenía una relación, tengo una relación hoy de amistad a la, a la distancia con Cristian, pero yo me formé políticamente con él. Este, comencé a trabajar con él con un, un concejal de, de la oposición y después este, crecí con de la mano de él en la política. Y lo, con lo cual tenía una relación bastante particular, éramos socios en el estudio, este, yo me recibo con él, socios en el estudio y después este, empezamos a transitar la política juntos. Así que, bueno, en alguna oportunidad entré intespectivamente al despacho. ¿A las
1: patas? ¿Pateando este, la puerta?
2: No, no pateando, pero abrí la puerta sin preguntar si estaba con gente o no porque vehementemente quería hablar con él, Ay, un tema un muy importante. ¿Qué ha pasado? No, yo tenía una discusión por teléfono y le dije, vamos a hablarlo. Este, así que me apersoné el despacho y estuvimos conversando vehementemente. Por supuesto, terminamos. Que es que
1: no se, le va, no se, le, no se le animaban muchos, no? Como que era... No,
2: tenía un Andaba peso bastante. ahí como... No, de... Gritaban más que lo que gritaban, dicen. Lo no, que pasa es que... Para llegar a, a esos niveles de conducción tenés que tener un, un carácter, un nivel de carácter. Este, administrar el municipio de Valle Blanca es este, para mí no es para cualquiera. Necesita una impronta particular, con lo cual seguramente alguna la demostrará más o menos, pero la verdad que necesitas este, bueno, más de 3.000 trabajadores... Sí, sí. Este, un presupuesto que se asemeja al de una provincia, digo, diversidad en cuanto a las temáticas productivas, otro campo, producción, este, puerto, comercio. comercio. digo, Entonces, la verdad que administrar el municipio de Blanca y sobre todo que yo diferencio gobernar la ciudad, que es más que solamente administrar, te requiere de una personalidad especial. Este, y bueno, eh, bueno Ay, un... puntualmente, de hecho, siendo de actualidad, yo creo que Federico civiles tiene... Todo eso eh, para poder hacer un buen gobierno de Bahía Blanca y bueno, la, hemos tenido la gran responsabilidad que nos dio la gente del domingo que nos eligió para eso.
1: ¿Qué, qué, qué es esa diferencia entre administrar y, y gobernar?
2: Bueno, tomar decisiones no es simplemente ver en qué realizo determinados gastos. Este, es mucho más profundo. Cuando uno toma decisiones de gobierno, este, a veces administra tensiones, tiene que saber qué pone, de, de, qué pone en prioridad. No es simplemente cargar en el RAFAM. Claro. Eh, administrar es cargar en el RAFAM, o sea, en el sistema de compras. ¿sí? Dice, bueno, administro, hago las compras. Eso sería un municipio... Básicamente el municipio eso lo hace solo. Claro. <ríe> o sea, hay situaciones que se hacen absolutamente solo. Uno introduce por mesa de entrada... Un, esto decía un profesor de, de mi carrera. Este, que alguien introduce en una mesa de entrada un papel y al final de cuentas sale un expediente. Claro. y Probablemente nadie lo empuje ni... No hay nadie que pregunte por expediente, pero un día sale un expediente, una resolución final con un expediente. Bueno, eso es la administración, eso es la burocracia que funciona por sí. En cambio, eh, gobernar es ponerse arriba de esas decisiones burocráticas y administrativas para darle un sentido y un sentido político a las decisiones administrativas. esto que digo, no es lo mismo priorizar, este, como ha dicho Federico, cuestiones de producción, de trabajo, o priorizar los sectores más vulnerables como los niños, adolescentes, este, los adultos mayores, que, bueno, eh, simplemente voy llevando la gestión según el presupuesto municipal.
0: ¿Y ¿Es que el gobierno de GAY administró estos ocho años? ¿Gobernó?
2: Eh, no gobernó. Yo creo que no había decisión, una de las cuestiones que faltaban, no había decisión política. Nosotros en eh, algún punto planteamos que el, el, el intendente GAY ha tenido buenas intenciones y ha como todos que llegamos al ámbito de la política, creemos que lo hacemos como en para Partido estuvo rodeado del equipo necesario para poder llevar adelante este, lo que se necesita para gobernar y decidir en la ciudad como de Blanca. Eso también tiene que ver con quienes lo acompañaron políticamente, digo, este, Moirano, este, Nardelli, digo, porque en ese tridente que le, se le mencionaba como este, el, el tridente de la, administraba o gobernaba la ciudad, básicamente, gay había sido convocado por una imagen que él tenía por su trayectoria y su imagen personal, que es muy valedera. Pero la política principalmente venía de Nidia Moirano y Santiago Nardelli. Bueno, evidentemente, esa política no alcanzó para acompañar la buena imagen que puede tener un candidato. Y en definitiva, al fin de estos ocho años, claramente, en la ciudad lo que se necesitaba, bueno, ¿qué, qué requería la gente? Un cambio. ¿Qué es lo que quería? Veía que no había habido una... Un gobierno municipal, no una administración, un gobierno municipal que le la resuelva los problemas y, y básicamente este, más del 70% 70 y pico por ciento de la, de la persona votó que haya un cambio en la ciudad.
1: ¿Vamos a tener un trío ahora también con Subieles?
2: No. ¿O no, cuatro no.
1: Un, o doble?
2: No, no. ¿Solo? No, el que decide, el que gobierna, el líder del espacio político es Federico Subieles. Sin dudas. ¿Seguro? Absolutamente.
1: Te creemos. ¿Sos abogado laboralista? no te especializaste también en diseño y gestión de políticas públicas yendo a lo laboral vos te parece y acá lo hablamos con Álvaro en, eh, hace unos programas atrás con Álvaro Díaz eh, que hace falta una reforma laboral a la primero, política le asusta hablar de reforma laboral viste como ahora que...
0: le dicen modernización laboral bueno pero no, bueno, se... no mira lo, lo que falta es empleo uh
2: -huh. lo que falta es empleo después podemos discutir las condiciones en que se debe generar ese empleo cómo lo vamos a generar pero yo antes de empezar a pensar en una reforma laboral y generar empleo. Porque cada vez que hablaron de reforma, modernización, de las redes laborales, este, porque decían que con eso se iba a conseguir empleo, la verdad que no, no sucedió. Hubo flexibilizaciones laborales en, este, en, en nuestra historia que no conllevaron a tener mayor empleo. Entonces, lo que hay que trabajar es para que haya mayor empleo. Cuando tengamos mayor cantidad de empleo y empleo de calidad, además, vamos a poder hablar de las condiciones. Y ahí sí creo que hay cosas que, como todo sistema y como toda la normativa, soy abogado, y estoy convencido de que toda normativa es mejorable, creo que habrá algunas cuestiones que, que, que modificar. Pero principalmente lo que se necesita en la Argentina es generación de empleo genuino y de calidad. No va de la mano,
1: Digo, no, no, no generas más las si pensas
2: algunas cosas. Las, las experiencias no lo plantean. Sí, tal vez haya que diferenciar la mega empresa sí. este, potente, con capacidad de, fuerte de negociación y demás, frente a una pyme. Sí, tal vez a eso claramente este, hasta se cae bastante de maduro que hay sí, diferencias. Okay. Pero siempre en los planteos de movilización termina beneficiando la gran empresa frente a la pequeña empresa. Entonces, Pero vos pensás,
1: tenés eh, convenios colectivos fuertísimos, hay algunos sectores que tienen un convenio que defienden a los trabajadores de manera muy fuerte, y otros donde los trabajadores están completamente en bolas. Bueno, Entonces ahí hay baches
2: hay no, importantes. No, completamente en bolas no, porque existe una ley de contrato de trabajo que siempre se intenta modificar. Entonces, para ese trabajador que tal vez no pueda, por las circunstancias, tener un gremio fuerte que lo pueda defender, existe esa ley de contrato de trabajo que es el mínimo que la ley defiende. Y fíjate que cuando hablamos de modernización lo que intentamos hacer es sacar ese escalón mínimo que es la ley de contrato de trabajo. Entonces ahí es donde yo digo, no, primero analicemos... Cómo generamos empleo y después discutamos las condiciones. La ley de contrato de trabajo es un piso en el cual no podemos disminuir. Sí, pero también hay flexibilizaciones de hecho, yo No sé,
1: los pibes de, de Rappi y ya, eh, los flacos que están programando para afuera. Eh, hay, hay sectores, eh, por ahí tienen mayor o menor protección. Digamos, es cierto, tenés un límite de de la ley frente a un patrón pero
2: después hay lógicas nuevas bien que las son complejas pero eso es diferente las lógicas nuevas hay que abordarlas con nuevas formas de, 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 de leyes que lo regulen sí, es cierto pero eso significa que tenemos que modificar todo un sistema ¿Sí? no, no, no no sí tenemos que dejar tenemos que abordar nuevas formas de, de, de contratación seguramente claramente la ley de contrato de trabajo frente a un este, repartidor o sí. un, no, no. como dijiste Rappi sí. Eh, creo que no, tal vez no cuadra. Como decís vos, quienes programan para afuera, bueno, me pasa que tampoco tiene una cuestión muy de relación de trabajo, sino que tienen, es una prestación de servicios sí. Bastante hemos hecho capacitaciones adentro, conozco el tema de Zona Franca. Digo, me parece que esas cuestiones hay que abordarlas como hacemos una protección. Pero insisto, hay un régimen mínimo que es la ley de contrato de trabajo que está hecho justamente para los trabajadores que por ahí, por distintas circunstancias, no tienen un sindicato fuerte que los pueda defender. Entonces, la mínima es la ley de contrato de trabajo.
0: ¿Existe la industria del juicio laboral, eso que se habla tanto?
2: Mirá, no
0: ¿Sos en Bahía Blanca,
2: no, no, te voy a decir algo. No en Bahía Blanca, de hecho yo eh, estuve, me sentía muy ofendido, yo entre el 2000, este, 2016 y 2019, o sea, del 15 al 19, yo estuve abocado a la función privada absolutamente, trabajando en mi estudio jurídico, trabajo con gremios, y ese planteo a mí particularmente como abogado me ofendía. De hecho yo planteé... ¿Cómo podía ser que el colegio de abogados no planteara que esto no era cierto? De hecho, después hubo comentarios, porque en ese juicio, en ese juicio de valor involucraban a los abogados, con lo cual, insisto, me generaba una, una, la personal, una, una cuestión sí. personal. Después hablaban de los, de los jueces, yo decía, perdón, acá hay tres jueces, ¿cuál de los tres jueces está en, en algún negocio? Pues Yo no lo conozco. Entonces decía, me parecía que cuando se generaliza y se, y se intenta para justificar modificaciones que tenían que ver con la política, porque eso tenía que ver claramente con una cuestión política, este, se terminaba, bueno, eh, generando un daño, digo, en general, al sistema de justicia, que para mí en blanca el sistema de justicia funciona bien, siempre es mejorable, este, pueden faltar cosas, pero la administración de justicia de Blanca es buena.
1: Bueno, volviendo a Cristian, en vos arrancate con él. Eh, ¿Cómo crees que lo recuerda a la
2: Creo que todavía le dura el enojo porque se fue. ¿Sí? Yo creo que era fue, para mí... El mejor, gobierno, el mejor gobierno que tuvo Bahía Blanca y que por eso mismo generó un enojo muy grande que ya sea que se haya ido de Bahía si fuese un intendente que nadie lo quería básicamente nadie hubiese dicho nada porque se, porque se iba para mí es una muy buena gestión tomó una decisión este, que la hemos al día de hoy o sea, la seguimos discutiendo desde la amistad este, para mí equivocada pensando que eh, bueno, iba a construir seguir construyendo este, cosas para Bahía Blanca y para la provincia de González desde un ámbito de responsabilidad con el Ministerio de Producción ¿No, vino no, no vino que viene a Bahía. No no, vino a Bahía? no, no viene a Bahía, no tiene familiares no han quedado familiares. Sus papás fallecieron, no tiene familiares y, y verdad tiene verdad no culo. tiene nada que lo ate a la ciudad.
0: ¿Cuál fue tu relación después de que se fue del país? Él en 2015, después de que se le pierde el balotaje, se, se fue.
2: Sí, él ya tenía decidido vivir en Europa, y tiene su rey hambre por sus antepasados este, alemanes, y había decidido radicarse en Alemania con la familia. continuó una relación de amistad a la distancia, como con las dificultades que eso puede implicar, pero claro. tenemos una buena relación en, en, a la distancia. Vos estuviste en legal y técnica, o oh, no sé cómo se llamaría en ese
1: momento, pero digo en el legal, legal, en la y MUNI. Eh, pasa todo o mucho por esa oficina, ¿no? Eh, si alguien hace algo turbio, algo raro, ¿se ve
2: en esa oficina o
1: no? Vos sí. Usted, vos, Central, vos, digo, en el. En
2: el eh, hay varios puntos. Economía, este, uh -huh. el área de economía, el área de legal y técnica son como algunos puntos centrales en el, en el, en el control de la gestión. Sí. Este, la verdad que es un área, en ese momento, era un área muy particular porque lo que hacía era control, el control de firma, de legalidad de firma del intendente. Así que Bien. Y antes había estado el doctor Iván Budassi, con lo cual cuando Budassi se fue me quedo a cargo... Es una tarea que la única manera de reemplazarla es que estuviese las, de las, no sé, del tiempo que estuve en ya tenía que el doble, ¿no? No. Así que <risa> está mucho moral, tiempo, mucho tiempo adentro de, del municipio con esa tarea de, de control de legalidad y control de firma.
1: Y pasan cosas ahí, digo, se ve, che, mira, esto, sí, esto, no, pum, por
2: acá no, ¿cómo es el control? ¿Cómo se cuida un intendente, la firma de intendente que dicen todos? Bueno, básicamente eh, los expedientes administrativos tienen circuitos sí. eh, que depende de que, para qué es el expediente, ¿no? Si la compra, por ejemplo, ya tiene otros controles, ¿sí? si, si está bien o mal, si el procedimiento administrativo de licitación pública, por ejemplo, ha cumplido con los plazos, con los requisitos, si se ha, tiene todo un control que va por varias áreas. Este, hay personal administrativo que también tiene responsabilidad. El jefe de compras tiene responsabilidad este, de hecho personal y es, un, es una persona de carrera que no sí. se puede mover excepto que el, con el acuerdo del Consejo, claro. del Consejo Liberante, con lo cual no es alguien que se pueda mover a dedo. Digo, hay toda una estructura administrativa que a veces esa burocracia que se denomina y que, que a veces retarda la gestión, sí. bueno, en realidad mucha de esa burocracia tiene que ver con los controles, ¿sí? con el control administrativo que tiene que hacer el expediente para que diferentes personas verifiquen el, el trámite. Y por ejemplo, la licitación, que haya oferentes de verdad, que las personas que se presentan a licitar sean, hayan sido convocadas libremente, etcétera, etcétera. Cuando, cuando el que tiene el control de la firma, de la firma, lo que hace es justamente verifica todos esos caminos. Verifica que haya pasado por las áreas por que tiene que pasar, lado. verifica que haya tenido los controles que tiene que tener, que haya tenido los dictámenes de las distintas áreas, diciendo, dando el visto bueno de haber cumplido con los requisitos. Y finalmente, verifica, el, el, el último, es el que revisa que todo se haya cumplido y le deja el expediente para que intente seguir.
1: Por eso, vos tenés que confiar en que esos pasos...
2: No, Cuando el, ves que sucedieron, digamos, fueron... Bueno, de... uno, el, el, el que está en esa área, no confía, verifica. Verifica bien. que los pasos esos han cumplido y después, el, y finalmente, o arriba, o sea, le, arrima, o le lleva, lleva sí, el expediente sí. para que el intendente firme, ¿no? Está bien. Difícilmente el intendente este, podría verificar esto todo... Claro. Y, o sea, podrá hacer un control de determinados expedientes, él mismo, saber lo que firma, por supuesto, pero mirar expediente y revisar los requisitos uno por uno, claro. por supuesto que eso lo hace un funcionario... Este, ...en todo ámbito administrativo hay un funcionario que se encarga de eso.
0: Bien. Le cuida la espalda, entonces. Sí, sí. Bueno, antes de seguir, eh, a ver si los amigos de Santiago se juegan y ponen, nos mandan una copa. Ah, me olvidé, perdón. no sí, pasa nada. ¿eh? Ahí <risa> estamos. Álvaro Asociación, te invito a una copa. Lo que puede Entran dar... ahí, se
1: suscriben, o nos dan una mano, nos mandan una copa, una botella, seis botellas... ...por poco tiempo, por mucho tiempo. ¿eh? <risa> Haciendo sido normal podemos seguir haciendo asociación ilícita.
0: Sí es. Bueno, López destituido, Breinstein tiene que se fue, agua que no quería ser intendente eh, y que tuvo funcionarios corruptos condenados. Gay se va aparentemente eh, sin, una, sin una mancha. ¿Por qué al peronismo le pasó todo eso?
2: No, pero eso no es cuestión del peronismo. O sea, no es cuestión del partido político. sino básicamente, eh, te diría que ahí también estamos en la misma de... Este, los juicios laborales, o sea, si soy, formo parte de un partido político, me, me, me pones un mote con tal o cual corruptos. calidad, la verdad que pero, pero no, pero lo es... acepto, no lo acepto de ninguna manera, este, seguramente habrá funcionarios corruptos en todos los ámbitos, este, la verdad que Breitestein no se fue por una cuestión de corrupción, tomó la decisión de irse, o sea, podemos estar de acuerdo o no, pero no es una cuestión de corrupción, digo porque cerraste con el sí, tema sí, de la corrupción, digo, el intendente López, este, finalmente no tuvo una bandera, fue una cuestión... Este, Objetable y demás, terminó por un mecanismo
0: institucional. Sino bueno, pero lo destituyeron a López, no. fue votado y se fue. O sea, todo es inconveniente, digo. No ató no, to, toda la corrupción, más vale. De no, 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 no. Lo, lo claro hecho, muchas de las cosas de López hoy se hacen. Y... Lo, lo claro Igual, lo el... de corrupción no,
1: que sí te trato es específicamente sobre algunos funcionarios de Bilacua. Exacto. Claro, te dice, no es vos es de cierto. tres gobiernos, de tres intendentes, que tuvieron algún tipo de conflictividad. No puedes no reconocer eso. Y fuiste presidente del Consejo Liberante defendiendo un montón. De, de estas problemáticas que se generaban. El López es el primer intendente que destituye la política. Uh -huh. Breitin se va, digo, se, y sabiendo que se iba, y, as, y, y deja un intendente, y la, y la cual tenés caso de corrupción. Esos son los tres sí, planteos de incluso
0: a ver, Caramel, crisis. Carameli arrancó, arrancó con Breitin también. o sea No, no es para achacarle corrupción a nadie, sino son puntos de, de la historia. <risa> Okay. ¿Por qué, ¿por por qué pasó okay. con el peronismo eso? es ah. decir
2: que pasa con el peronismo y no pasa con otros ¿Y hasta
0: ahora con, con ahí no pasó? ¿Qué sé yo? Bueno, por eso yo eso... dije aparentemente eh, porque bueno, por eso. muchas cosas pasan después eso, A ver, para que, para que ¿Qué? pasara eso con el peronismo lo de corrupción, con... tuvo que morir una nena para, para que pasara si no, no pasaba posiblemente
2: okay. yo, Un contrafacto, yo no lo sé no sé no lo pongo en la cuestión de, de colores políticos insisto este, esas fueron decisiones algunos fueron decisiones, o sea, la decisión de alguien es una decisión de esa persona este, no voy a involucrar en eso a Vigilaco tampoco, y, y al resto fueron decisiones personales. Y lo pasó con López fue una cuestión institucional. Digo, eso no tiene que ver con un color político en particular. O Se dieron en esas circunstancias. Yo, esa circunstancia. yo no, no lo tomo de esa manera.
1: ¿No te parece que les, co les costó ahorrar?
2: Eh, ¿En qué sentido costó? este
1: que estamos hablando? No, no, ¿no te parece importante está... estas cosas.
2: No, 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 que no. ¿Qué sucedieron en estos tres gobiernos? No, yo no digo importante, casos de corrupción son importantes. La decisión de Brentistén que no fue compartida por la ciudadanía que lo había acompañado, no es un tema menor. Digo, pero yo tuve parte de una gestión, en la gestión de Cristina, la verdad que se gestionó muy bien. Después insisto, tomó la decisión de ICE, pero la gestión este, no costó, la gestión fluía, tomaba decisiones, este, construyó acceso a la ciudad, una terminal de ómnibus, el aeropuerto. Digo, este, el, el monumento de Milstein, Digo, no sé. Un montón de cosas te puedo recordar, de que voy recorrer la ciudad y te puedo decir cosas que hicieron en aquella gestión que recuerdo que se fue en 2011, o sea, hace 12 años ¿sí? este que terminó la gestión de, de Breitstein no, y todavía sigue estando en el medio de la escena, todavía se lo menciona por algunas cuestiones, este es mucho más que lo se lo menciona, por ejemplo, a Vilacua y te diría que va a ser mucho más lo que se va a mencionar a Gai por lo que significó el volumen de la gestión del Breitstein. Seguramente, y acá pongo un voto de confianza, para con quien venimos trabajando también de hace tiempo, que es Fe, Federico Zubieles. Porque la diferencia de Federico Subiles frente a esta cuestión es que soy una de las personas que conozco que tiene ganas de gobernar como no lo vi a nadie. O sea, si yo tengo que ver algo que me convocó hace ya ocho años atrás a conformar un nuevo espacio político para, que, para gobernar la ciudad, es que las ganas que tenía Federico Zubieles de representar a los vecinos de la Blanca. De verdad me motivó mucho... Este, yo no habíamos estado en espacios políticos diferentes, en el mismo sector político, pero hasta habíamos estado enfrentados en elecciones, y sin embargo, esa vocación que tenía por la ciudad, que, que hizo que decidiera este, tomar riesgo como no ir por una renovación en el, en el Senado, sino ir a una candidatura, cuando los números inicialmente no daban, no, sí. cuando empezó en una interna que creía que, nadie, que no podía ganar, y sin embargo se ganó, cuando planteó este, la posibilidad, que lo mencionó acá, de irse a otro espacio después del 2019, de haber perdido, a pesar de hacer una tremenda elección, decide este, quedarse en Bahía, cuando podía haber tenido posibilidades de, 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 la de la cimiento, provincia o, o irse eh, a otros eh, ámbitos de la Digo, la verdad que esa este, convicción, esas ganas que, que tiene este, Federico, son fundamentales al momento de gobernar. Porque gobernar el de que lo dije al principio, es sumamente difícil. Y principalmente lo que hay que tener es mucha convicción, mucha gana este, para hacerse cargo de los problemas de la ciudad, dejar de decir, no, esto es un problema de gestión provincial, esto es un problema de la nación, sino decir, bueno, esto es un problema del vecino aviense, a mí me dijeron para representarlo y yo sé que tengo que ir a golpear la puerta de la nación o de la provincia para tener soluciones. Eso creo que es un diferenciador enorme que tiene Federico, que creo que lo pudimos, creo que lo demuestra él todos los días con lo que hace, pero la verdad que, la verdad que uno... Este, se emocionó mucho el domingo, este, cuando tuvimos los resultados, porque después de un largo camino, después de haber tenido varias derrotas, como el propio Federico decía, hemos perdido varias oportunidades, finalmente pudimos explicarle a la ciudadanía, mostrarle a la ciudadanía que teníamos un, una propuesta para transformar Bahía Blanca, y que además teníamos un equipo para hacerlo, porque eso no se hace solo, ¿sí? y además, en la cabeza, el, un líder... Capaz, con experiencia, probada ahora en el último tiempo en el puerto, además de toda su trayectoria, que podía llevar adelante esas transformaciones. Y a partir de ahora, un desafío tremendo que tenemos por delante. Pero bueno, inicio con esto. Inicio con este, Federico Subírez este, tomando un café, y donde yo podía ver a alguien que estaba, bueno, con una energía extraordinaria por querer representar a lo que de blanca.
1: Y, ¿Y eso te dan ganas o te dan ganas de salir corriendo? Te laburar 24 horas por día, estar
2: al palo... Sí. No, al contrario, me encanta. Cuatro años nos mínimo. Nos genera este, un, a quienes... Es que la, la gestión política... No te eh, puede decir vacaciones. La, la verdad que la gestión política, lo que tiene que ver cuando vos llegás un momento a, a gobernar una ciudad, es 24-7 de verdad. Después este, podrás tener algunos momentos este, para poder descansar, pero la realidad es que 24-7. El funcionario que asume la responsabilidad de gobernar la ciudad, este, los problemas de los vecinos no se detienen nunca. Eh, es un desafío enorme, y, y tenés que tener las ganas que tiene, que tiene Federico, y para seguirlo, Federico, tenés que tener esas ganas también, este, porque los teléfonos no dejan de sonar, porque Federico te manda un mensaje a las 5 de la mañana, digo, eso no se detiene, ¿sí? eh, Y así que los funcionarios que, que, que nos sumamos a, 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 la, a la gestión, vamos a tener esa misma impronta, porque bueno, es la, la que le impone es el, eh, Federico, que es el intendente electo. Es el peronismo, entonces. Contanos, así relajado un poco estás enojado. Eh, no, no estoy enojado. Estoy, no, no, la no, verdad no, que estoy... Se juro conmigo. No, no, para nada, no. Este, no, sí, estoy, no, no estoy de acuerdo. Le, le ha pasado, de hecho, me pasó a mí en algún momento este, mi trayectoria, vida universitaria. Este, era como si, si era periodista no podía estudiar o en sea, universidad, era una cosa mega... Que me pasó, o sea, y esa situación sí me generó mucho enojo y, y en ese momento este, redoblar la apuesta de querer involucrarnos. Nosotros, con un grupo de amigos post, eh, post 2001, eh, amigos que venían de la acción católica, otros que venían de, de movimientos alicianos y otros que venían de militancia universitaria, empezamos a trabajar en querer transformar la, la política con calidad. Y, y entendíamos que la transformación era involucrándonos y este era el desafío. Por eso ahora, cuando se volvió a dar esta discusión, que ahora está, el, el que se vayan todos, el planteo es, no, no, no se cambia con que se vayan todos. No se cambia con que se vayan todos. En aquel momento decíamos, siempre se termina encima, porque además siempre se, quedan, se terminan quedando los que sacan rédito claro. Nosotros planteamos que el, lo que se cambia, se cambia con compromiso, con convicción, con meter las patitas al barro para sacar el auto que quedó estancado, con, 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 involucrándose. Eso me pasó cuando estaba en la política universitaria y me llevó a, a movilizarme aún más. Y para contestarte, para mí, el peronista es aquel este, que siente primero, piensa después y actúa en consecuencia pensando en, en lo que nosotros denominamos la bandera del peronismo que tiene que ver con la justicia social, la dependencia económica la, so la soberanía política. Digo, esa es el sentirse, por eso a veces es difícil de explicar. Uh -huh. Yo este, nací al peronismo de la mano de mi abuelo este, mi abuelo en Indor Burgos, este, este, porque mis viejos no hablaban mucho de política, porque habían pasado, mis viejos, este, generación de los 70, con lo cual silenciada sí, sí. en los 90, y sin embargo fue mi abuelo, que un día me llevó al partido justicialista y me dijo, vení, vamos acá, vivía cerca. Bien, 12 de abril al 100, me dijo, vamos al partido. ¿no? Este, y un día lo vi a mi abuelo hablándole a un, a un montón de gente y que hacían la pausa y lo aplaudían, y yo me quedé... ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y entonces ya día mi empezó a explicar algunas cosas, a al contar, y ahí, entonces dice, bueno, ahí uno empieza a entender y siente esta cuestión del peronismo, puede ser difícil de explicar. A partir de ahí, yo lo que digo es cuando uno tiene responsabilidades en algún ámbito, sea público sea privado, actúa de determinada manera, con estas cuestiones, con estas, con este, este con esas banderas, con ese destino. Y ahí es donde bueno algunos nos encontramos, pensamos de la misma manera, nos sentimos de la misma manera, esto de que cuando nos juntamos, nos abrazamos, nos alegramos, este, porque bueno compartimos un sentimiento y actuamos en consecuencia. No es solamente una cuestión sentimental, sino una cuestión de, de razonabilidad y además de actuar, porque el peronismo es acción siempre. O sea, no, hay, este, no nos sentamos en el debate. O sea, el peronismo es acción siempre.
1: ¿Estás de acuerdo con esto que plantea Subieles de... de, de, de... Obviamente parado en el peronismo ¿no? Pero dar un gobierno muy amplio, eh, casi tipo el de Unidad Nacional que plantea más y más en Bahía, como buscar a los mejores, que no importa dónde estén, quiénes son. O sea, sí importa, ¿no? pero que, que no, no de la estructura partidaria, digamos. Federico plantea... Parece algo que está
2: bueno? Sí, sí Federico plantea la selección de la selección para Bahía. Aclaremos que el peronismo nace con un crisol de vertientes distintos. Claro. Radicales, claro. socialistas, o sea, claro. esa es la realidad. De, bueno, no es diferente a lo que estamos planteando. Estamos planteando que nosotros queremos transformar Bahía Blanca. Para transformar Bahía Blanca necesitamos a los mejores, venga de donde venga. O sea, no es una cuestión partidaria. Sí, claramente, tendrán que compartir una visión de ciudad que es la que queremos construir, además, entre todos. Cuando Federico planteó las más de 200 propuestas, dijo, estos son propuestas para debatir y definir un concepto de ciudad. También pensando en lo que hace tiempo venimos trabajando, cuando, este, porque cuando nosotros tenemos definido... Lo que queremos, después, los funcionarios, los sectores de la ciudad, los intereses diversos que tiene la ciudad, este, circularán hacia esa definición, esa construcción de ciudad colectiva. Eso es lo que venimos a proponer cuando Federico plantea. Bueno, ahí, bueno, ahí si sí, alguien este, es de otro sector político, pero entiende esta lógica, ve que la definición de ciudad que construimos entre todos es la que quiere obtener, bueno, bienvenido sea a la gestión. Porque, insisto, para transformar Vahía Blanca. La transformación no se da desde un partido político, de hecho no se da tampoco con, solamente con un intendente, el intendente será el que lidere esa transformación, pero la, pero la, la realidad es que la ciudad pasa mucho más allá que al Alcina 65. Sí, claro. Los clubes, las entidades este, este, empresariales, las entidades sociales, digo, la ciudad es mucho más amplia que Alcina 65, sería hasta obtuso pensar eso.
1: Ahora vos tenés, una, el gobierno una ciudad es una tensión permanente de tensiones, ¿Sí? De intereses y de cosas que, que hay que ir administrando. eso se trata un poco la, la democracia. Y administrar esas atenciones de manera tan colaborativa y tan colectiva no puede complicar y retrasar incluso más
2: aquellos cambios, aquellas... Ahí tenés el liderazgo del intendente electo. Porque ahí tenés, en el marco de esto, no es solamente al ministro. Gobierno. Sí. Y el gobierno te lo da los votos, te da la legitimidad a la gente que los eligió el domingo. Vos ahí tenés una preponderancia. Lo que no implica... Lo que nosotros venimos a contraponer es que no somos unos iluminados que decimos la ciudad tiene que ir por allá porque se me ocurrió a mí, porque me eligieron y yo hago lo que quiero. No, uno tiene como ciudadano como un ciudadano electo por otro ciudadano la responsabilidad de conducir los procesos de transformación escuchando a los distintos actores de la ciudad. Y principalmente no diciéndoles que sí a todo el mundo. ¿sí? La realidad es que seguramente va a haber tensiones, seguramente va a haber discusión, pero sentados en la misma mesa porque esos sectores, este, esos intereses que tiene la ciudad empresariales, etcétera, etcétera, en algún lado se sientan. Por lo mejor claro. que se sienten en la sí. mesa. Esto lo ha planteado, lo ha planteado Federico. Es decir, bueno, definamos la ciudad sentado en la mesa con el intendente, que es el que fue electo por los vecinos, que tiene la legitimidad de los votos y a partir de sí construyamos esa ciudad en la que todos podamos vivir mejor. Este, y que en esa negociación, bueno, habrá a veces alguien se habrá beneficiado, habrá prioridades, es habrá así. momentos, este, pero construyamos una ciudad en la que todos podamos vivir mejor.
1: Viste que después les cuesta a los funcionarios, no, no, que no vengan, que no opinen, que se dejen de joder.
0: Es que no hay que tenerle miedo a la discusión. Pero a veces después te,
1: no se pudren, viste, y decimos, oh, dale.
2: Bueno, Federico en el, en el, esto lo viene desarrollando en el pueblo. Sí, 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 está Digo, claro. Porque, porque si no Nos es fácil la práctica, no bueno por eso porque si no es fácil o sea decir vamos a hacer tal cosa Federico viene planteando algo que viene haciendo en el puerto o sea si lo pudo hacer en el puerto digo esto cuando decíamos bueno tiene experiencia demostrada bueno porque además este planteo de vamos a hacer los foros vamos a plantear cuáles son las necesidades lo hizo lo hizo en White, lo hizo con determinadas entidades de, juntémonos cuáles son las necesidades cuáles son las prioridades además en esa infinita nivel de necesidad que que seguramente surgen en esos foros y establecer un orden para decir, bueno, esto primero, esto segundo, esto tercero. Y es importante comunicar esto. Porque a partir de ahí, el vecino también sabe hacia dónde va la gestión, hacia dónde apuntamos y que en algún momento, si, no, si, si está en el análisis, porque el diagnóstico de la ciudad sobra, lo que pasa es que falta ejecución, <risa> entonces vos sabés hacia dónde El vecino sabe que va hacia algún lugar.
0: Diagnóstico sobra, falta planificar. Como no, eh, gestionar. Y gestionar también. Bueno, pero hay que planificar. 6. Sí, diagnóstico. Es, Eso sí, que es ha difícil. faltado. Eh, la pregunta incómoda de Capitanes. Ahí vamos. Los amigos de Capitanes en ¿Rico Sarmiento café? Rico café,
2: Capitanes.
1: Rico café, del mejor de Blanca, Loco.
0: Vamos, vamos ¿Eh? a decir que la pregunta incómoda no la manda Capitanes en realidad porque si no... No, que se hagan cargo, ¿eh? che. va, Alguna <risa> vez. Eh. ¿El gobierno actuó peor con el Coprotour o con el Carne para Todos? El Coprotour... Eh, ¿Qué crees que va a hacer en el Coprotour? Terminó en la nada, pero hubo un revuelo político bárbaro. Fue
2: todo sanata política.
0: Todo sanata política.
2: Todo sanata política. Podés estar de acuerdo o no con eh, el gasto, pero todo lo que se quiso inventar, todo sanata política. Hubo denuncias, este, declaraciones, absolutamente nada. El Esquiertas para todo fue un desmanejo administrativo. Este, no sé a qué te referís, con qué se manejó peor. Sí, quiero decir que eso manejado mediáticamente, a veces ensucia a funcionarios y a personas. Yo hace mucho tiempo que... Este, de hecho, me pasó cuando dejé la función, entre el 2015 y el 2019, que no estuve en la función pública, que en la actividad privada, en este, algún momento me comí alguna operación, como se dice este, en los medios, y la verdad que me, me afectó en lo personal. Tal vez porque hasta ese momento, bueno, estaba involucrado en la gestión y muy metido y... ¿Con qué ¿Con qué te jodieron? No un tema personal, hablaban sobre, sobre cuestiones personales que eran absolutamente falsas. Y la verdad que me jodió mucho, porque además tenía que ver con la familia, o sea, realmente me molestó. Y yo ahí hice un punto de, de quiebre. Dije, no, yo no voy a permitir nunca más esto. O sea, de hecho, hoy por hoy, cualquier persona que quiera criticarme en mi función pública, bienvenido sea. Yo puedo equivocarme cuando gestiono y puedo este, cometer errores. Lo que no voy a permitir nunca más es que nadie... Este, día cosas que, que tengan que ver con que si cometo delitos, este, ni hablar cuestiones personales que ahí ya este, entraron sí, barro sí, no que, nada que ver no con queda, la gestión no, pública. exactamente. No, y la verdad que eso le hace muy mal a la gestión pública, porque sí. después cuando uno tiene que convocar a los mejores para armar un gobierno, es una cosa que, que el, por ahí un profesional medio, que sumamente capaz, y mira de rojo involucrarse claro, en la gestión claro. pública, porque es fácil ensuciar, es fácil que sacan una denuncia, este... Lo mencioné hace poco, bueno, en esta, en esta campaña hubo, nosotros preferimos, de hecho Federico le dijo, frente a un agravio, dos propuestas, este, porque entendíamos que, que estábamos en un momento coyuntural y que había que seguir este, sin permitir que nos destregan con esas operaciones, pero la verdad que le hace muy mal a la función pública, ese, ese tipo de, de, de acciones. Eh, insisto... Eh, los que nos comprometemos en esto, tenemos un, ya, ya de por sí, es complejo. Complejo para la familia, complejo para los amigos, complejo en lo personal. Pero me parece que, tiene que haber absolutamente tiene que haber límites. Estoy convencido que tiene que haber límites. Okay. Bueno, ¿Es,
0: es, que, ¿Es que además más complejo meterse en política? ¿Lo ves así? O sea, vos sí. cuando le decís a tu familia, voy a volver con Federico o lo que sea, a encarar otro proyecto político y eso. ¿Es complejo
2: Mirá. Entiendo que sí. para alguien
0: que viene afuera Para alguien que viene que
2: afuera es sumamente complejo, sí. Para quienes... Arrancamos por ahí más de pibes. Vos nos involucramos, eh, la familia paga costos. Claramente la familia, los amigos, las parejas, este, los hijos, pagan costos. Sí, este, no, no es gratis involucrarse en, en el ámbito público, este, porque bueno, te, te exponés, ¿no? Cuando te exponés, siempre sí. pasa esto, te exponés. Eh, lo vale para quienes nos hacemos vocacionalmente... Sin cassette, ¿no? Sin, ¿Sin cassette, sí, sí. Sin señor. cassette, ahí. Me fui en el, en el, cuando me fui en el 2015 a la actividad privada en este, un momento seguí vinculado y escuchaba radio y mandaba mensajes <risa> y en un momento ¿viste? apagué, apagué porque necesitaba, este, necesitaba desenchufar y apagué, sí, me hizo muy bien sí, por la familia, por lo mío personal por las, este, las prioridades me hizo bien acomodar la cabeza y, y entender, y, y actividad privada 100% y entender este, de, otro, de otro lugar absolutamente pero también entender la política vista de otro lugar y pero después va ser un momento que o sea, había una cuestión que no, no podía evitar este, volver a de a poco involucrarme entonces aparecieron los primeros cafés <risa> los la primeros sensación cafés. de vacío
1: que empieza, a hay
2: que llenarla exactamente, algo. que te moviliza mm. qué sé yo, ustedes son periodistas, podés hacer otra cosa pero en el fondo querés estar acá querés estar mm, en, sí. este, en la radio o frente a la cámara bueno este, quienes vocacionalmente nos involucramos de, en política, desde muy chicos nos a mí me pasó eso y estoy seguro que les pasa a muchos. Este, y finalmente, después apareció... Esa relación eh, con Federico. <risa> es... <risa> apareció Federico a, a por... llenar ese vacío que necesitaba para seguir para Fue volver.
1: sabes que Gai siempre dice que él le costaba conseguir funcionarios del sector privado, por esto que decís vos, muchos claro. diciendo no, no quiero, no quiero meterme ni en pedo, y por la guita, como que se cobra mucho menos siendo funcionario que, que la actividad privada, que eran dos condicionantes cada vez que encaraba algún... No sé si le va a pasar o no, o si le estará pasando a Federico a ustedes ahora. En esa búsqueda, digamos. De, en de realidad,
2: despeche? durante este tiempo, Federico ha eh, sumado un montón de, de personas para, para aportar a la gestión. Este, en este proceso que hicimos en la conformación de la propuesta claro. para la ciudad. Este, a partir de allí, hay quienes, pero espera, igual hay quienes nos han dicho: yo voy a seguir aportando, pero prefiero trabajar desde afuera y aportarte claro. y asesorarte y estar pero hoy no es mi momento. No, o sea Hay veces calle. que han dicho, vean yo pasé, o quienes han estado en la función pública, que por ahí están este, hoy dedicados a la actividad 100% privada y no están con... Este, sienten este, el compromiso porque Federico los convocó, porque lo escuchamos, porque hemos trabajado las propuestas. Este, pero bueno, la realidad es que el funcionario para involucrarse en el ámbito de la política, o sea, ciudadano común que se debe involucrar, tiene que tener algo particular que lo llame, que lo motive, este, no es solamente un. no es un sueldo. Este, es algo más, es algo, es algo vocacional, este, es. medio, medio chapa te algunos también, ¿viste? Medio... Pero lo que pasa es que a, es mí, a mí me tocó, pero te digo cosas de satisfacción. Estaba en Secretaría de la Electrónica trabajando con Iván Budassi sí. y le hicieron he un tema a Iván y Iván tenía 10.000 y me dijo, karate este. Este tema, que nadie sabía resolver, era la Escuela, la escuela San Roque, que se fundía, cerraba. Mi viejo trabajaba en la Escuela San Roque, así ya. que yo la conocía muy bien. Así que dije, me gusta este pendiente. Agarré ese pendiente y una escuela que el centro comunitario estaba para cerrarla. Literalmente tenía no. 70 alumnos. La matrícula era 70 alumnos. 2008. 2008, 70 alumnos. Nos pusimos a trabajar si podíamos crear una escuela, una escuela de oficio, una escuela municipal. Y todo el mundo decía que no se podía. No, no se puede, no se puede. No se puede. Y uh, si algo aprendí es, es que la frase, en la gestión hay que olvidarse, no, no, no se puede. Claro. O sea, hay que sacarse de la cabeza el chip de no se puede, te lo tenés que sacar de la cabeza. Y ver cómo. Exactamente. Vos, cuando tenés que solucionar un problema, es cómo. Buscar la vuelta para solucionarlo. Y creamos la Escuela Municipal de Oficio, este, digo creamos porque lo hicimos con este, yo, Flavio Fuente, o sea, lo hicimos administrativamente, para después, este, obviamente la que gestionó, pero ese año tenía 70 alumnos, al año siguiente tenía 1100. Cualquiera. O sea, eso implicó. Entonces vos decís... Yo te lo cuento, exactamente. Yo te lo cuento en orgullo. O sea, entonces, yo casi ahí. Y bueno, esa es transformación. Bueno, sobre todo los gobiernos locales. Formar parte, yo defiendo mucho el tema de la democracia local. Porque desde lo local, vos la transformación es como automática. O sea... Por supuesto que nunca me ha tocado estar en otros ámbitos a nivel. Hoy toco sí la provi o sea, tengo un cargo provincial, no pero sé. en realidad es muy local, porque la zona sí, para, es está de, ahí. Ah, sí, claro. ¿Viste? Pero lo que digo es que a veces cuando uno arma una política nacional, bueno, este, por ahí está buena, difícilmente veas tan inmediato lo claro, que claro. Desde, la, desde la democracia local pasan dos cosas, para mí muy importantes. Dos cosas. Una este, que tiene que ver con la proximidad del concejal, del intendente y sus funcionarios para con el vecino. Sí. O sea, eso es... El, 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 la democracia más directa que tenemos es los municipios. Sí, sí. Entonces, hoy uno puede elegir sabiendo. Yo estoy convencido que el corte de boleta que tiene Federico es porque lo conoce a Federico. O sea, el corte de boleta que tiene Federico, que nos hace ganar, es por Federico. Por Federico zubiele bahiense, es que es basquetbolista, que vive en el mismo barrio que se crió, este, que tiene experiencia, que lo vimos, que lo llamaron para la confederación de básquet. digo Votaron a Federico. ¿sí? Esa cuestión local. Y que hoy si no le damos la respuesta que, 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 que empezamos a construir, te van a ir a buscar, te van a decir, che Federico, te van a dar a timbre, pues Federico, esa cercanía lo defiendo mucho, porque puedes saber exactamente quién es, quién es el candidato uno Álvaro, quién es la dos digo sabes exactamente los, los candidatos concejales quiénes son, y lo mismo van a conocer los funcionarios quiénes son los funcionarios. Sí. Eso por un lado, por eso defiendo mucho el local. Y lo otro es la gestión. Cuando vos generas una transformación como esta que te menciono, es automática, lo ves la, realiza, la realización. O sea, tenés el territorio. Es, este, la verdad que para los funcionarios que logran esta gestión transformadora, bueno, eso es lo que se lleva. La realidad que los funcionarios se llevan eso. Yo lo recuerdo que tengo en las gestiones, haber dicho algunas cosas, encima de la Secretaría de la que lo podía hacer, sí. era revisar papeles. Sí, sí, cuando no. me llegó, te desafió. No puedes hacer nada. yo <risa> con sonrisa, ¿entendés? Digo, porque después era... Este, bueno, sí, revisar sí, cosas, sí. ver que esté todo bien, hacer más cuestiones de control. Este, que, y esto fue, sí, un desafío jurídico para, para construirlo dentro del administrativo, lo administrativo el sector privado. Pero era no bien político. No, 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 no. 100% político, la decisión, 100% política. Porque la, la hicimos administrativamente y la, la decisión fue una decisión política. Y sigue funcionando, la mantuvieron. eso está eh,
0: bueno. Sí, sí, funciona bien. Sí, sí. Che, como presidente del Consejo Deliberante entre 2003 y 2015, ¿llegaste a tener... 13 bloques para 24 concejales. ¿Todos querían su bloque? Todos querían... Había varios monobloques. Estaba Luma Sartor, <risa> varios, Música, radical, Mendoza, Bueno.
2: Era espectacular. Era un El montón. desafío de eso era sesionar todos los jueves.
0: Y claro. Porque, ¿Cómo
2: hacían? <risa> eh, la verdad que había... Mirá qué contradicción. Eh, la política se había atomizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las, las representaciones políticas estaban quebradas. Claro. Entonces no había, básicamente, este bueno, contingente para los distintos... Entonces el, el concejal era una persona claro. pero al, al mismo tiempo o sea, es que había mucho diálogo yo es el día de hoy que tengo café con Raúl Hoff, tomo café con, con Aloma este, me quedo charlando me encuentro con Tucho Ursino digo hablo consejero de la oposición, ¿eh? por supuesto que este, bueno sí, contacto con, con, con quienes son sus compañeros pero digo porque había bueno, ayude digo, porque había muchos eh, no sé Lisa me, me sigo acordando con quienes sí, sí. discutía mucho debatía mucho pero al momento de sentarnos y, 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 y organizarnos para sesionar, bueno, había mucho diálogo. Nosotros reímos porque con Miguel este, Lorenzo, mi secretario, en el consejo decíamos, teníamos quórum en el, la labor. O sea, la reunión de labores es la reunión de vicepresidencia antes. Claro, entonces, claro. Entonces, digamos, bueno, o sea, si nos juntábamos allí ya sabíamos que íbamos a poder sesionar. El, el desafío es hoy. Sin embargo, hicimos, hubo muchas, este, mucho trabajo legislativo porque ahí había... Este, se dio una circunstancia de vacío en el ámbito ejecutivo Con lo cual vacío poder Con lo cual mucho iba a parar el Consejo librante.
0: Claro, de hecho poder a presidente del Consejo Sin ser 100% oficialista, digamos, del gobierno Exactamente pero, y, y
2: tenías que mantenerte El desafío sí, sí. también era mantenerse, ¿no? Porque, este, pero te voy, a, te voy a hacer una contraposición de, de lo que pasa hoy Yo estoy muy en contra de los ámbitos este, legislativos Con mayorías automáticas Porque silencian el debate en, en contraposición, en ese momento éramos 13 bloques, el desafío era sesionar, pero nos poníamos de acuerdo, sesionábamos todos los jueces y debatíamos todos los temas de la ciudad. La contraposición, hoy vos tenés una mayoría automática, el intendente saliente tiene una mayoría automática, no se debatía ningún tema. Y se sesiona cada 15 días. Digo, vos fíjate cómo, esto que parece sumamente grave que haya 13 bloques, bueno, sí, llevémoslo no a, a una mayoría automática donde yo no debato. Llevo la propuesta, esto que estoy diciendo yo, la importancia de, la, de, las, de las democracias locales, donde yo puedo conocer quiénes son mis, mi concejal, este, quién me representa, quién representa a quién en, en el espacio político. Sin embargo, no hay debate. Yo llevo la propuesta el Ejecutivo, entra y sale, lo que se so. denomina escribanía, no sé. Además, este, además no lo concibo desde esto que planteo yo del iluminismo. ¿no? O sea, jamás no vi ningún. nunca vi un proyecto que sea tan perfecto que salga sin modificación. Claro. Si es un proyecto importante para la ciudad, ¿eh? no hablo de una declaración de sí, sí, interés. Sí. estamos hablando de un proyecto de ordenanza, siempre va a mejorar. Yo, la verdad que sería, el que piensa que presenta un proyecto que no tiene que ser tocado, bueno, sí. la verdad que peca de soberbio. La realidad es que seguramente, en un buen debate legislativo, previo, de hecho, al debate, quiero sí, decir, al sí, trabajo bien. en comisiones, habrá algo para mejorar, porque el otro tiene una visión de la ciudad que es tan importante como la tuya.
0: Entonces silenciar no, además, los tan, debates. Simple, tan simple como 46 ojos van a ver más que, que para, los dos ¿eh? por supuesto entonces <risa> silenciar <risa> el debate
2: este, de los ámbitos legislativos eh, es algo que me parece que afecta mucho al sistema democrático
1: hay una cosa que se da en tanto en el ejecutivo como en el legislativo que es que el que lidera el espacio le da la impronta al, al, al espacio digamos el presidente del consejo de le da un tipo de funcionamiento, un tipo de lógica un tipo de impronta y lo mismo el intendente ¿qué tenés vos para ver Podido manejar es, esa complejidad de, de 13 de 13 bloques, eh, ¿qué tienes vos para que haya funcionado el Consejo? Porque digamos, vos, como presidente, puedes planchar el Consejo si querés también, teniendo este, esta complejidad. Puedes decir una cada tanto, eh, no sé, puedes hacer un montón de cosas, lo conoces, sí. digamos, y habrás hecho alguna seguramente. Pero más allá de eso, ¿qué tienes vos que decís, che, bueno, el Consejo te este funcionó así, porque tu liderazgo lo, lo planteó así?
2: Primero, esto que te digo, la convicción de que había que sesionar. que El Consejo Liberante es una herramienta de la democracia donde los representantes, de los vecinos, tienen que debatir, tienen que exponer sus ideas, este, con lo cual eso es una convicción personal de que había que sesionar. ¿sí? Es necesario que el Consejo Liberante funcione. Primera definición. Y segundo, la herramienta para hacerlo es la escucha y el diálogo. Escucha, diálogo, consenso. Escucha, diálogo y consenso es la, lo que se necesita para poder... En ese caso era sesionar, lo mismo se necesita para gobernar. Obvio. De hecho, si algo este, yo lo reconozco mucho a Federico, es la capacidad de escucha que tiene. aún cuando discutimos y aún cuando tenemos diferencias en, en sentido, pero este, él escucha y mucho. Después, por supuesto, que en este espacio que nosotros hemos construido, él decide, pero este, escucha. Y es muy importante. Para lograr consenso, vos tenés que escuchar a otro. Primero, lo tenés que escuchar, evaluarlo según lo que vos pensás, opinas. Y construir entre los dos el consenso. Si no escuchas, no hay consenso. Entonces, por eso digo que la escucha, el diálogo para lograr el consenso es la herramienta que, en lo personal, utilicé convencido, convencido que el consenso realmente tiene que funcionar.
1: ¿Eso te lo dio el salesianismo?
2: Eh, tal vez eh, los salesianos hablan de eh, escuela, familia, comunidad. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que es eso. Es, es. Por supuesto que tengo una formación este Salesiana, este, pero seguramente tendrá que ver con lo, con lo mamá de mi, en mi familia y bueno, la comunidad con ¿no? que vaya Porque esto también lo planteamos con Federico. Bahía también es de esto. ¿eh? O sea, Bahía es de una ciudad donde hay este bueno esta posibilidad. Que yo hoy siga conversando con, con este, muchos concejales que fueron claro. este, opositores en aquel momento y sin embargo. Este, con el tiempo lo que hay es bueno respeto mutuo este diálogo hay con alguien que no hablas
1: Algunos se enojó viste que a veces la política es complicada
2: sabes que no pero no, lo digo capaz que se capaz que capaz que me no me te odia a nadie, a nadie
1: capaz a nadie. Está negando
2: claro no 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 que me odie que a otro me odie puede ser yo no odio a nadie odiar yo no odio a nadie este no es un sentimiento que de ninguna ¿Qué tal manera más? tengo eh, Después que haya dejado de hablar con alguien, la verdad que no, 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 no de mi lado, digo, si alguien del otro lado ha tenido alguna diferencia conmigo, y, pero la verdad que eh, no. Eh, he mantenido, mantengo, este creo que buena relación con mucha gente con la que he trabajado, este y con a, inclusive a los que no pensaban de la misma manera políticamente, ¿no?
1: Hablando en general, sí, es cierto.
2: Sí.
0: <risa> eh, Hablabas un ratito de la época de Diana Herling, de cuando pasó todo eso. Eh, acá le hemos preguntado a los funcionarios eh, si se arrepienten de algo de esa época, de cómo actuaron políticamente, básicamente. Vos, vos eras la segunda responsabilidad política de la ciudad, si se quiere. Más allá, eh, más allá de este distanciamiento del oficialismo, ¿no? ¿Te arrepentís de cómo actuaste en ese momento? Eh, no. No, no me arrepiento. Yo, de hecho, fui, fui criticado Porque, bastante, porque
2: le daba lugar. Este, yo intentaba que lo que había sucedido era grave, para mí era grave. Eh, eh, Además, me, me había generado una movilización en lo personal, porque yo había sido papá ese año, con lo cual había una cuestión ahí que me, me generaba algo eh, particular. Pero bueno, de hecho fui muy criticado cuando me decían, cuando esa sesión del Consejo Liberante, en la apertura del 2015, este, eh, claro. se interrumpió la sesión por, por, por la mamá de la Diana, y interrumpió el intendente en su discurso, y fui muy criticado porque me decían, prácticamente me acusaban de que yo tenía que haber impedido que entrara al recinto, una cosa por el estilo y yo le decía que era un disparate absoluto, insisto. Fui bastante criticado en ese sentido. Y, este, la verdad que eh, intenté escucharla, tal vez eh, no sé cómo lo ha evaluado lo ha, lo ha la, la mamá, yo intenté escucharla porque me parecía algo, por supuesto que era sumamente lo el año pasado, era una con chiquita. Así que desde mi lugar intenté darle el lugar que, que merecía por la situación que había vivido. Este, y después, ya que digo, hasta fui criticado porque, bueno, me parecía que había lugar que tu... A 25 no le dieron en ese
1: momento, que quería hablar ella.
2: No recuerdo, es una decisión, ahí te vuelvo a repetir, ¿eh? lo 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 que, la verdad es lo colectivo, yo no lo recuerdo.
1: ¿Viviste algún momento así de tensiones que digas, no aguanto más, me quieren largar todo?
2: ¿Te pasó una vez eso? En algún momento del Consejo estuvo situaciones, hubo, hubo situaciones tensas, porque quienes había quienes asusaban... Este, en ese momento, una este, comisión de investigadoras, qué sé yo, y a mí y yo no estaba de acuerdo. Entonces hubo momentos de hubo momentos de tensión.
0: ¿La de espera no fue de, con vos, no? ¿no? Sí.
2: sí, yo estuve en la de espera uh, y. pasó tanto ya. Y, no, 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 pero esa es una circunstancia diferente. Ahí había una situación de dentro del recinto del Consejo. Sí. Acá había otra cuestión, este, y me parecía que se estaba utilizando, que había quienes. Más allá de la situación de respeto que merecía, nomás, había quienes o, o, utilizaban esto políticamente. O sea, yo, no es que me quise ir, ahí, puse un, ahí hice un. tuve que estar más firme, tuve un momento de tensión. No para irme, sino un momento de tensión de tener que parar la. Pero de ver un momento, ahorita decís, esto es demasiado. Chao. No, no, no para irme, sí para parar la pelota. Nunca tuve la cuestión de me voy, dejo todo, me voy. Sí, la cuestión de. De momento de tensión, vos me decís, ¿cuándo recuerdo el momento ¿Tranción? de tensión? Bueno, y eso fue un momento de tensión, Seguro. claramente. Obvio.
0: Bueno, vamos a la actualidad. Dale. ¿Qué lugar vas a ocupar en el gobierno de sus bienes A ver, dale, decinos. Ahí, vamos. pon el cassette. Ahí.
2: No, no, hoy estoy ocupando un rol muy importante que es el, de, el de, trans, de la transición, lo que se denomina transición, que vamos a traducirlo en realidad.
0: ¿Qué es la transición?
2: La transición es justamente evitar que porque haya un cambio de intendente y un cambio de funcionarios, consecuentemente, las prestaciones de los servicios se ve interrumpida. A ver, este, si tenemos que habilitar el Maldonado para que esté en el verano, hay que iniciarlo antes. Claro. ¿sí? Las colonias de vacaciones tienen que iniciar antes. La compra de combustible tiene que estar hecha antes porque si no, los patrulleros no van a tener combustible. Digo, hay cosas que nosotros queremos bueno, este, estar atentos. Este, entendemos que, que es así, que lo no funciona. De hecho, hoy tuvimos eh, un buen diálogo con, con los funcionarios salientes. Este, pero es ese, ese proceso. Por supuesto, la parte económica, que tiene que ver de interiorizarse cuáles son los números, cuáles son las deudas que tiene el municipio, cuáles son las deudas a cobrar, o sea, los créditos y las deudas que tiene el municipio, cuáles son los gastos, qué situación de gastos actuales hay al día de hoy. Uno sabe que cuando gasta un presupuesto, este, bueno, tiene una masa en el año y, y los años eleccionales son este, a veces complejos. Entonces, saber en qué situación del gasto nos encontramos al mes de octubre. Digo, eso tiene que ver con la transición. Así que, la verdad que Federico me ha dado una responsabilidad muy grande ¿Y por qué con esa estoy? responsabilidad? Preguntárselo así, así. a él, me ¿Pero vos qué te parece? No, no, la verdad que tengo que preguntárselo a él Yo, yo asumo con mucha responsabilidad este, esta encomienda este, y trato de hacerlo de lo mejor posible como hago cada cosa este, Entiendo que bueno, algo de experiencia uno tiene en el ámbito de la administración pública esto que mencionaba, yo estuve tuve en la OMIC estuve en Legal y Técnica, estuve en el Prosecretario del Consejo, o en sea, la parte administrativa, fui concejal, Presidente del Consejo. Digo, una, un pequeño este, trayecto en lo, en lo público, en la Administración, hoy me toca estar de Presidente de Zona Franca, también administrando. Entonces, tal vez esos conocimientos son válidos al momento de... de
1: sí, bueno, pero es un rol político también, digamos, ya a ver si están los, los expedientes en orden o no, digamos. ¿no?
2: Bueno, este, ese es el rol. Hoy me, pregun me preguntás qué rol voy a tener. Bueno, ahí este, me han encomendado un rol de mucha responsabilidad. Estoy muy agradecido por Federico porque me ha dado... Este, de, aquel, ...de aquel café de aquella charla, me ha dado muchas, este, muchos lugares de responsabilidad. Qué problema. Hola. Uh -huh. Uy, círculo rojo otra vez.
1: Che, qué problema. Uh -huh. ¿Quieres saber si es cierta la versión de que vas a ser el próximo presidente del puerto... ...reemplazando a sus bieles? Y dicen que si sos el próximo presidente, si vas a seguir con las fiestas, los recitales y las carmeses. Ahí responde, véanlo.
2: Lo dije recién. Este, la verdad que hemos construido un equipo de, 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 para gobernar la ciudad de Blanca con Federico a la cabeza. Eh, yo estoy agradecido con Federico porque me dio la oportunidad, como lo mencioné, 2015, este, me fui a la actividad privada, traté de desenchufarme, en algún momento la vocación este, no me dejaba quieto. Y apareció este, un tipo con la gana, con este, la energía de poder asumir una responsabilidad que era construir de cero un espacio político para Blanca. Lo logró, nos, primero nos convocó, este, empezó a sumar voluntades, este, nos ganamos la legitimidad dentro, dentro del espacio del peronismo y a partir de allí empezamos a construir este, una propuesta para Madre Blanca. El domingo pasado tuvimos. El tremendo yo y orgullo que es que la gente te elija, porque la verdad que es. Eh, debe ser muy emocionante. Yo este, trato de ponerme en el este lugar de Federico, pero no lo imagino, este, porque desde mi humilde lugar, acompañando ese proceso, la verdad que me han dicho que me vieron saltando. Y la verdad que sí, estaba muy este, contento, pero en realidad es la responsabilidad que nos toca por esa, este, des, esa decisión que tomó el vecino. A partir de ahí es una construcción colectiva, no es una construcción de uno. Qué lugar me va a tocar en, en, la, en la administración, en el ámbito de decisión de gobierno de Bahía Blanca? Bueno, este, en esa construcción colectiva el líder es Federico y ya buscará el mejor lugar. Él planteó la selección para Bahía Blanca. Los mejores son los mejores en los lugares para gobernar. Bueno, él como como nuestro referente y el líder de un espacio político es el que sabe. Es básicamente, este, bueno, él lo plantea mucho en el de equipo, ¿no? Este, el capitán del equipo. O sea, el capitán equipo es el que moviliza al resto para que lo sí, mejor de cada uno. pero
1: tiró cuatro cargos ya decididos y a vos te por... pone
2: ahí en un rol importante. Pero, porque... No te porque... Te a tu casa. Está bien, pero esos son lugares claves. Porque el tema de seguridad nombró a quien va a ser el secretario de seguridad. Bueno, el tema para de seguridad es clave. No puede haber un bache. Está, está bien, no puede haber si un... vos
0: estás haciendo la transición, tu lugar también es clave. Mm. Si no...
2: Y bueno, hoy es un lugar clave y veremos el secretario que, que de transición. Mirá se si acaba el día de diciembre, claro. <ríe> <ríe> Gracias por la transición. <ríe> Otra <continuación>? cosa... <ríe> Continuaremos también tomando café. ¿sí?
1: Escúchame, obviamente tu antecedente de presidir la zona franca, puede ser un antecedente interesante para conducir el puerto. Pues se, sí. se tocan, viste, hay algunos roces ahí. ¿Qué es la zona franca? ¿Para qué sirve?
2: este La verdad que es un, una herramienta de desarrollo muy importante. que Hoy se ha convertido en una política pública. Y es, es de verdad importante. Lo que pasa es que el vecino a diario no la ve claro, porque hoy. se confunde y a veces hay zonas francas que son como free shop, que la gente puede ir claro. a comprar. Pero eso está en las fronteras. Podrían ¿sabes? agregarlo acá eso también. Es Lo que es pasa es que está bien. pensado para que la gente no cruce todo el tiempo la frontera fronteras del otro claro, lado, claro. entonces le quitan los impuestos, cosas que se dengan. estas zonas francas del interior como es la nuestra, es una herramienta en la importación y exportación de mercaderías. Una herramienta muy importante. Que de hecho es tan importante, insisto, que la ley de zona franca de, de la Argentina prevé una por provincia, y sin embargo en Bahía Blanca hay dos. Claro. Bahía Blanca, perdón. En la, la provincia de, de Buenos Aires hay dos. La Plata fue primero. ¿Y por qué existe la de Bahía Blanca y con el Rosales? Porque un grupo de legisladores, distinto a color político, allá por los 90, advirtió, porque veían que era una herramienta de desarrollo que le iba a servir a los puertos de Bahía Blanca y con el Rosales, que el puerto de Bahía Blanca era un puerto franco y que existía una ley previa a la incorporación de Buenos Aires a la, a la Argentina, a la Confederación Argentina, y estaba vigente. Entonces se peleó el reconocimiento a nivel nacional. Y allí, a partir de un decreto de Menem del 99, se ha visto el bueno a la creación de la zona franca, Bahía Blanca y el Rosales, son los dos distritos, y a partir de allí que empieza un proceso de licitación, puesta en marcha, todo un proceso. Y ahí es donde yo planteo que se convierte en una política pública, porque todos los que nos tocó, soy presidente como <coughs> funcionario provincial, pero tiene un directorio claro. que tiene un representante del municipio de Bahía Blanca, otro de el Rosales... Y después tiene uno por la Unión industria Industrial y uno por la UCIAPA de Punta Alta, que es como la Corporación de Comercio, e industria de, de Punta Alta. Entonces vos fíjate que hay un directorio que yo, en soledad política, de una manera, otros de otro color político, y sin embargo yo tomé, para dar un número, no de cómo viene creciendo, insisto, no por mí, sino porque se ha convertido en una política de Estado. Y todos los que han pasado de distintos colores políticos han aportado. Ay, yo ingresé en plena pandemia, teníamos 100 empresas inscritas que utilizan el régimen, y claro brevemente lo explico, 100, y, y lo utilizaban habitualmente 50 de esas 100. Hoy tengo 230 empresas inscritas 232 creo que son empresas inscritas en este día, y el 80% operan a diario no. con zona franca. Es una herramienta que, por ejemplo, las pymes utilizan para, este, para financiarse. ¿Qué significa? No tienen que pagar los tributos todos juntos. No es que no pagan impuestos, no pagan impuestos de importación, todo junto al momento de comprar la mercadería. Un contenedor vale este, 100, los impuestos son 80. Entonces, cuando 80 lo dejan... Arriba de los 100. Claro, entonces cuando lo dejan en zona franca, todavía no pagan los 80. Está dentro es como una ficción. Bien. Que está ahí adentro Bien. y entonces no pagan. ¿Y cómo van a pagar los impuestos? Cuando van retirando la mercadería. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un proceso continuo, que tenés un insumo importado, que tenés que ir... No hace falta que... que que pongas todo el dinero por delante, si no te vas financiando. Por ejemplo, después tengo empresas pymes que la pandemia se animaron a saltar el importador de Buenos Aires y uh -huh. se estoquearon en Zona Franca y, y vienen acá y para el sur. Respuesto de camiones, este, accesorios celulares. Después tenemos las empresas del pueblo cotidiano. ellos directo?
1: Digamos, Exactamente.
2: Exacto. Y hay una logística. Zona Franca Uruguay, descargan Zona Franca Uruguay y por tierra llega un camión a Zona Franca Bahía Blanca de Rosales. Digo, ha mejorado la logística, ha crecido en volumen. Eh, y además, el polo petroquímico, por ejemplo, tiene... En la pandemia pasó algo que nos puso de relieve. Tenían que tener repuestos críticos, no los podían mover, porque no podían detener la producción. ¿Y dónde estaba el repuesto? En China, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Cómo lo traen hasta acá? Entonces ahora tienen repuestos es dentro verdad. de la zona franca. Entonces, si lo necesitan en, en... Dow de Brasil lo necesita, lo manda para allá. No lo, no lo, no lo importó todavía, está en esa ficción afuera. Si lo necesita acá, en 24 horas, 48 horas lo tiene en su empresa. Después, este, muchas empresas que proveen a terceros, están dentro de Zona Franca y proveen a empresas importadoras. Digo, es una caja de herramientas. Que tal vez, este, por ahí, el que no está habituado, no trabaja, pero quien está escuchando y trabaja con importación o exportación, tiene que anotarse, tiene que acercarse y asesorarse. Porque, o hablar con su despachante de aduana, que hoy ya todos lo conocen, lo que pasó que había el comercio internacional previo a pandemia y previo al, al encallamiento, o sea, se encalló un buque en el canal de Suez y e hizo un lío bárbaro en el comercio internacional. Uh -huh. A partir de esos dos hechos, este, cambió la lógica. Antes se trabajaba just in time, la gente importaba y era perfecto. A partir de ahí, saltaron todas las alarmas, se empezó a hablar de los mercados de proximidad, este, fabrico en China y viviendo en Estados Unidos, empezaron a mirar de reojo esa cuestión. Y, ot y otra fue esto, estoquearse en lugares este, francos como la zona franca. Por eso que nosotros empezamos a tener este, apoyados de relieve con empresas grandes que además trajeron las pequeñas empresas que Pero se animaron. ¿Vos tenés un lugar físico donde hay containers como claro, la acá en es, Bahía? Claro, no. Coronel Rosales. Bien. Tengo dos áreas. Coronel Rosales, tengo dos naves de mil metros cuadrados esta noche. La Zona Franca <ríe> tiene dos naves de mil metros cuadrados que hoy están completas, de hecho. Opa. Y de hecho se está analizando la, 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 está en el proceso, en realidad, de construcción de una nueva nave. Se está analizando la, la habilitación de una segunda zona franca aquí vinculada al puerto de Vallolanca. Porque el acuerdo político primero tenía que estar el en Punta. Punta Alta y después en Vallolanca. Pero también está la Subzona Franca. La Subzona Franca es un área franca, logística, dentro del puerto Galván. Galván no tiene esa plazoleta, viste, cuando entras al puerto y tenés un. El puerto de contenedores tiene todos los contenedores afuera. Sí. Bueno, Galván no tiene. Galván es el sitio, sitio público de, claro. de Puerto de Claro. No tenía esa solita. Entonces, se le creó esta subzona franca donde ha, sido, ha mejorado tanto la logística de, en cuanto a la operatoria del puerto, ha, se ha sinergiado tanto, que todos los eólicos, ¿sí? las aspas, Pasaron. bajan a la zona franca. Ah. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes que, eh, de hecho, se pidió en los puertos de Uruguay y demás, era que venía el puerto, venía el buque cargado con las aspas, imagínate la operatoria de bajar esa sí, aspa sí, sí. de 70 metros, tenía que aduana en el momento donde se trabaja un papel para trabajar unas colas de buque, eso pasó en Uruguay, y después la logística de ponerle un camión y además traen 40 cuaren, aspas, no hay 40 camiones para llevar esa... Claro. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se bajan las aspas a la zona franca, este, las cabezales, este, los puertos, se, se baja y se, se guarda en la zona franca. Y después se, hacen, se se arma la logística para sacar tres aspas. Entonces, vienen tres camiones, salen y se arma la logística terrestre. El 80% de los aer de los parques eólicos que hoy siguen construyéndose desde San Luis hasta Mar del Plata entran por Bahía Blanca. Y entran por Bahía Blanca por el puerto y por la Zona Franca. Y por eso digo que es una herramienta que les lleva al hasta puerto. hasta de acá hasta Tucumán? Sí. Poh. San Luis. San Luis, perdón. Hasta San Luis. Eso eh, es una herramienta que se generó a partir de tener este régimen de Zona Franca. ¿Sabías algo? Mirá, en realidad yo me incorporo a, a, con, con Federico en, en la gestión del puerto allá por, 20, por marzo del 2020 y asumí en Zona Franca en mayo del 21. En ese proceso, dentro del puerto de Bahía Blanca, este, a, eh, el puerto de Bahía Blanca es accionista, o sea, está vinculado a la Zona Franca porque claro. la concesión la tiene en el puerto de Bahía Blanca, con lo cual empecé a, a, a trabajar en distintas cuestiones que Federico me pidió, vinculadas al puerto, una en el tema de la Zona Franca. A partir de allí,
1: o sea que sos pregunta. el próximo presidente del puerto. Clarísimo. Eh. Pero volvamos al
0: hoy. Así salimos la zona franca. Sí, ¿con quiénes hablaste ya? ¿El municipio? ¿Con quién está. De la transición, la, a la transición? De la transición claro.
2: Principalmente conversamos con, con Pablo Romera este, en esta. Eh, bueno, en esta comunicación, bajando la comunicación que habían tenido primero Federico y Héctor. Este, para a partir de allí ir comenzando a conversar con las distintas áreas. Hoy nos tocó este Gobierno con Marcos Strittenberger y estuvimos también con este, Sandy, con, ya con Carlos de Vadillo, que va a ser la persona que sea el Secretario de Economía, según la, lo que ha mencionado Federico, va a ser el Secretario de Economía y por eso nos sentamos también con Sandy a, a comenzar a ver este, los números de, de la municipalidad.
1: ¿Y qué hablas? ¿Te sentás con Marcos? ¿Y
0: querés café?
2: Bueno... Este, tiene una, tiene una no, es cordial, tomamos no, un mate y conversamos de cuáles, en qué circunstancias estaban estas cuestiones que para nosotros son prestaciones esenciales. Desde la recolección de residuos, que es esencial, y saber sí. que las cooperativas de trabajo, que tienen que prestar su servicio, y tienen que hacer el mantenimiento, y que hay que hacer las cargas, este, el sistema para que eso para sí, que la, sí. sea Obvio. contratado. Este, que Por ejemplo, deporte, todo lo que tiene que ver con deporte, todo lo que tiene que ver con las colonias de vacaciones, lo que decía yo del Maldonado, digo, estas cuestiones que... Si nosotros subimos el 10 de este, se asume el 10 de, de diciembre... Bueno, las cuestiones que para el verano tiene que estar en marcha. Claro. Eh, la fumigación, digo, hay que más cuestiones que tienen que preverse. Y que, insisto, o sea, bueno, estamos este, conversando para saber qué es lo que se ha hecho. Este, y algunas cosas hay que tomar decisiones. Por ejemplo, el presupuesto este, claramente va a ser otro. ¿no? Entonces, este, hay que ahora presentar un presupuesto. Nosotros planteamos presentar un presupuesto propio porque va a tener la impronta que quiere que le quiere dar Federico a, a, al gobierno, y por supuesto, para eso tiene que esperar que nosotros estemos este, asumidos para poder presentar el presupuesto. Justo la de Secretaría
1: de Gobierno, la Secretaría de Gobierno tiene algunos contratos medio complejos, por ejemplo, las cooperativas, tiene varios, eh, hay, hay, hay cosas interesantes ahí para analizar, eh, el de CERRI y la basura, el de las cámaras de seguridad, el relleno sanitario, digamos, justo. Y algunos, algunos contratos que, que está bueno pensar, reverlo a ver qué pasa. ¿Ustedes piensan rever algo de las distintas dependencias o es arrancamos mirando para adelante y le pegamos para adelante a construir otra ciudad?
2: Eh, perdón. Las dos cosas sí, en realidad. <ríe> Porque pensar lo que se para adelante es rever la forma en que se llevó hasta aquí gobernando. Claramente, uh -huh. el vecino gallense no está conforme con la forma en que se gobernó hasta hoy. Por eso que más del 75% de los vecinos plantearon un cambio en la gestión. Entonces, Vamos a cambiar lo que haya que cambiar, lo ha dicho Federico, hay cuestiones que, que se han hecho bien. El, el, el Centro de Innovación, este, centro sí, es digo, bien. la verdad que está muy bien, y además conozco a Ricardo, cómo lo ha, lo ha llevado adelante. Digo, Federico ha planteado también el tema de, de espacios, espacios, este, de espacios verdes, este, o, o, lo de turismo, que también hemos visto que ha habido ha, 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 un buen trabajo. Si sí, Bahía ya tiene, bien, sí. Este, Valladolid tiene mucho potencial en el tema pero claramente por ejemplo turismo está eh, subsumida en el área de gobierno y a nosotros parece que turismo sí, sí. es una herramienta sí, de desarrollo no tiene nada que ver, de producción sí, sí, sí. bueno digo entonces che vamos a rever cosas sí para transformar lo que viene tenemos que, que rever lo hecho hasta acá y vamos a, a, a de esa manera transformar lo que tenemos para adelante porque la impronta del gobierno es absolutamente diferente de lo que se hizo hasta ahora
1: sí. toma mate con chocolate bueno
0: che es, es más importante o sea el intendente y sus funcionarios tienen que estar mucho en la plata para golpear puertas y Buenos Aires. Sí. ¿Es, es, 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 ¿es clave eso? Es claro, absolutamente clave Yo
2: eh, recuerdo en algún momento cuando hablaban de que si las obras son de afuera, eh, las obras... Eh, o sea, no es que un funcionario a nivel nacional o, o provincial este, agarra una fichita, las tira para arriba y donde caen sale una obra. O sea, hay que gestionar, hay 135 municipios, cada intendente que está bien, cada intendente va a defender lo suyo... Y por supuesto lo que hay que hacer, hay cuestiones que vienen eh, con participación, o sea, bueno, sí, no decante en el mundo. Pero después hay programas que hay que gestionar. A ver, Montermoso este, no hace mucho y este, Patagones también, Conor, eh, Suárez también, entrenaron este, puntualmente, me acuerdo el nombre, de, el número de, de Montermoso porque me llamó la atención, 7.000 lotes con terreno, con servicio, 7.000. vaya al Casero, sí sí ya ¿Cómo cero? Lo pregunté y porque digo, no está mal el número, claro, no puede, puede ser, ser acabando pasó, lo no puede ser, no, está bien, eso es, bueno, no hubo gestión este, de tierra para ir a buscar los programas nacionales, porque los programas nacionales están, o sea, hay programas nacionales donde la nación pone la, el dinero para las inversiones de infraestructura mínima para poder gestionar la tierra con servicio. bueno, digo, eh, Tenéis que ir a golpear puerta, no hay ninguna duda. La presencia del intendente en los ámbitos de edición es muy importante. El golpe a la puerta, tener legisladores comprometidos con la, con la sección también es muy importante. ¿Y los van a realidad. tener? No tengo dudas. No, este, lo, los senadores y los legisladores que, que trabajan realmente, yo eh, quiero, particularmente voy a hablar de los, porque ¿Mm? no me gusta hablar más del resto y mucho menos. Este, Marcelo es un tipo sumamente comprometido con la religión, con María Blanca. Y, y hoy con, con esto con este trabajo que hicimos para poder este, hacer esta propuesta de gobierno, este, lo mismo que ayer en Durán, realmente trabajan a diario este, gestionando cosas, no solamente eh, porque ahí hay una cuestión de eh, claramente los legisladores, que el, el, algo que habrá que rever que el Senado creo que este año sesionó dos veces, no veo, no, sí, sí. pero la realidad es que también hay muchos senadores por los vínculos que se construyen con bueno, los sectores este, bueno, funcionarios provinciales, hay gestión. Los senadores tienen gestión para muchas cosas. Este, representan este, los municipios y demás. Pero el intendente es clave presencia en los ámbitos de decisión. Los ámbitos de decisión, bueno, sí, somos federales, pero los ámbitos de decisión son La Plata y Buenos Aires.
1: Che, afuera tendrían que buscar. Habría que una oficina que saca a buscar ahí afuera, que hay, hay embajadas, con, hay fundaciones, hay un montón de. Eh, bancos, hay
0: antes había viajé
1: Férico ojalá, está ojalá China, Férico
2: está trabajando este, en algo de
1: eso y aparte pero... la diferencia de dólares se mantiene así un montón de guita porque te, te entran dólares Férico está trabajando en algo parece. vamos a ver bueno vos caminaste al lado de Brentstein y ahora de sus bieles ¿qué tienen en
2: común estos dos?
1: algo tiraste al principio como que pensaste que los dos iban a
2: eh, los dos muy vocacionales los dos fueron a los te voy a sumar a... <risa>
1: <risa> no es que no debe ser casual, que Linares y Brentstein son los dos tipos que tuvieron la eh, las elecciones con mayor cantidad de votos, eh, creo que la segunda o la, la tercera de Linares y la primera de Brendestem, eh, que tienen improntas, Linares no debe haber ido a Don Bosco, pero debe tener una impronta y
2: medio rara ¿Qué tienen entre Subiel y Brendestem? ¿Ves, ¿Ves puntos en común? Sí, absolutamente. La, en cuanto a capacidad de gestión, a, a liderazgo, a, este, a esto de hiperactividad en la gestión, eh, son muy parecidos. De hecho, por ahí hacemos chistes porque quienes nos tocó este, trabajar, quienes este, han trabajado con Cristian y también este, con Federico, o lo ven cercano, este, o concejales que hemos estado en la gestión, vemos algunos puntos este, en común y por ahí hacemos alguna Pero broma. Raíz,
1: así que hay puntos peligrosos en común. Entonces, no, eh. no,
2: es, no, no, peligroso no. Me río porque al contrario, este, tienen, tienen estas cuestiones que tiene que tener este, el que quiere gobernar como como Belanga. Lo dije al principio, digo, este, no es para cualquiera eh, la verdad que hay que tener eh, una impronta personal, una, este, este, un compromiso, una vocación. Digo, visto, veo puntos en común, este, por supuesto dos personas diferentes, pero sí. digo, sin lugar a dudas veo cosas en común que son las características que yo veo que tiene que tener la persona que quiere gobernar de Blanca.
0: ¿Y crees que ¿qué crees que vieron ellos en vos, para elegirte a vos?
2: <risa> eh, espero que hayan visto un buen tipo. Creo que con eso me alcanza. Después este, podré demostrar al resto, pero principalmente espero que hayan visto que soy un buen tipo.
1: ¿Y por qué te parece importante eso?
2: Porque el resto de ser circunstancial, o sea, podría este, ser bueno o mal gestor y podría este, ocupar lugares, pero la verdad es que la calidad de la persona es lo que yo elijo. ¿sí? Este, con los que he decidido construir política, lo he elegido de ese lugar. La verdad es que he tenido algunas oportunidades de. ...de involucrarme en otros ámbitos de la política... ...y he decidido que no... Porque, ...porque mi decisión tiene que ver mucho con quién lo construís... ...o sea, es muy importante con quién lo construís... ...o sea, no es todo lo mismo... Este, y ...de hecho he sido convocado por algunos de otros sectores... y e insisto, no, no prefería quedarme en mi casa... ...antes de este, bueno, aventurarme con gente con la que no comparto... ...ni valores, ni principios... ...entonces espero... ...y estoy convencido que sí, por la relación que hemos construido que el acercamiento que hemos tenido con Federico tuvo que ver de ahí. ¿Te
1: sientes parte de la casta de la cual habla Miley?
2: No, para nada. Para nada. La verdad que yo me, me pasa algo, yo no entiendo lo que quiere decir este. De se acabó, Además, ¿no? Con... Se fue
1: de la casta la... Ah, pero bueno, más allá de eso.
2: Pero yo entiendo lo que quiere decir lo que, por qué picó ese tema y por qué la ciudadanía toma ese tema pero hay que yo planteo diferenciar eh, quien solamente tiene un cargo para vivir de la política uh -huh. este, y esto es lo que la ciudadanía me parece que, que, no, que, que recrimina y que, que rechaza. Y yo pongo en valor quienes tienen la experiencia de, 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 de gestión. Para mí es muy importante, o sea, la, la formación en el ámbito público es tan importante como cualquiera quiere administrar lo privado. Claro. yo A mí me pasa que yo no podría estar enfrente de una empresa privada, yo no tengo la capacidad ni la preparación para poder administrar una empresa. Yo fui muy crítico en su momento y estoy convencido que tal vez hubo consecuencias en ese sentido, que la estamos viendo. Cuando tuvimos la propuesta, cuando fuimos a elecciones en el 2015, este, también hablábamos de alguien con experiencia, experiencia y alguien sin experiencia. Era, teníamos por un lado, a, a, en la interna primero estuvo Iván y Marcelo, gana Marcelo, y era Marcelo y, y Héctor. Y yo sí. la verdad que mi crítica era esa. A mí me pasa que cuando, mucho nos pasa, ¿no? llegamos a una guardia y por ahí... Hay un médico recién recibido, y esto sí, se enoja cuando lo digo, se enoja mi, mi sí, hermana sí, que es sí. médica. Pero la realidad es que llevamos un médico recién recibido y queremos esperar a nuestro médico, que tiene la experiencia, viste la trayectoria. ¿Y un
1: psicólogo recién recibido? Bueno, Peor todavía. Pero digo,
2: Entonces, y acá pareciera que para administrar una ciudad como Bahía Blanca, lo decía en aquel momento, lo vuelvo, lo dije lo digo, reitero ahora, para administrar una ciudad como Bahía Blanca, que tiene la, las. Este, la potencia de una provincia, que nos comparamos con capitales de provincia, me dicen, Cheney, ni esto es capital de provincia, nos comparamos y somos más que una, que, algunas, que algunas provincias completas. Ustedes, claro. Digo, tenemos una diversidad productiva compleja, este, tenemos una cuestiones bueno, sociales complejas, muy, muy difíciles también para abordar. Digo, me parece que la experiencia de la gestión pública para saber cuáles son las botonera cuáles son este, las puertas que hay que golpear, a mí me parece muy importante. Entonces... Digo, yo entiendo que el ciudadano esté enojado con el que vive la política, pero está bien, entiendo que será como la actividad privada, un que difícilmente vive en una, una, una empresa si no funciona, digo, ese como... A veces pasa el
1: tiempo y no lo puedes echar porque cuesta mucha guita ¿eh? en, en la privada también.
2: Pero la verdad es que yo creo, valoro mucho a alguien con experiencia de gestión que se involucre en la política, a veces dejando hasta contenido personal para este, sumarse al ámbito público, con esto que hablo, que a veces es difícil convocar gente, pero la experiencia es muy, muy importante. La experiencia en la gestión es, para mí, es trascendental. De hecho, cuando nosotros planteamos la campaña, ahora, esta campaña con Federico, lo decíamos, la experiencia probada de lo que hizo Federico en el puerto, lo veníamos diciendo, lo que hizo antes en otros ámbitos también, es importante saber los antecedentes. Entonces, a mí me tocó estar en distintos ámbitos. En todos esos ámbitos me llevé el conocimiento. Ese conocimiento es lo que a mí me permite, bueno, este, entrar al municipio, conocer este, cuáles son los, los, los puntos críticos, dónde hay que prestar atención. Eh, para mí es muy importante eh, la experiencia, tanto la capacidad como la experiencia.
1: Incluso cómo se hace un expediente, que parece boludeces, ¿no? Pero es re difícil, si no un expediente no sale nada, no compras nada,
2: digamos. Yo tengo, yo tengo una anécdota de un amigo este, que en el comienzo de aquella, de aquella gestión cuando entramos pibes. Pasó, voz. muy jóvenes, este, me dice, no, porque no sé qué hacer, tengo que, este, mirá, tengo legal y técnica, en el área de gobierno. Me dice, no sé cómo hacer para hacerme un contrato, porque necesito porque estoy haciendo un programa, no me acuerdo si era reciclado, qué estaba haciendo. Pero fácil, le digo, eh, desprenderlo de del expediente, le digo, y ahí cargas el suministro, o sea, mencionás que. que expediente, me dice. Claro. hasta Le digo, ¿y dónde está generando esta política que estamos hablando? Entonces me muestra un mueble que tenía todos los cajoncitos de esos archiveros viejos que tenían todos los cajoncitos. Me dice, cada expediente tenía muchas políticas. Me dice, todos esos eh, cajoncitos son políticas que llevo adelante. Y, y digo, que armar el expediente? Y bueno, esto que parece una soncera. Era un, un funcionario con mucha capacidad que tenía muchas políticas este, comenzando a transitar con, con empleados sí. municipales, trabajando con las áreas, de delegaciones y demás. Y sin embargo, no, no sabía no cómo armar un expediente. Sí. Entonces... Es muy importante la, la experiencia sí, claro. en, la, en la gestión pública, sobre todo si hablamos de un municipio del tamaño claro. y la complejidad de Valle claro. Blanca que tiene 3.000 empleados. Sí. Hay pocas empresas privadas que tienen 3.000 empleados.
0: Es cierto. ¿Y acá la qué? COPE. ¿La COPE y cuál
2: más? No sé si alguno 3.000 empleados. Bueno, digo, no es poca cosa gobernar el municipio de Valle Blanca. Se necesita conocimiento, se necesita experiencia, se necesita equipo, se necesita liderazgo. Digo, yo te convencido que Federico tiene todo eso y lo vamos a poder demostrar con la gestión de vamos a hacer. ¿Qué es el poder para vos? ¿Te gusta? El poder y la capacidad de transformación. ¿Sí? El poder es una herramienta. La puedes usar para cualquiera. El martillo, este mi viejo carpintero ha hecho hermosas cosas, pero también puede ser un, un arma peligrosa. El poder es transformación, la capacidad de transformación. Sin poder no se transforma nada. Y la política es lucha del poder para transformar. O sea, el poder es algo de, que es una herramienta necesaria en la discusión de, la transformación, de las transformaciones que se necesitan para, por ejemplo, gobernar la ciudad. No hay duda.
1: ¿Y te da, te da cagazo el exceso de poder ese, ese tipo de cosas o no?
2: No, no porque el, el ámbito el ámbito democrático que estamos viendo, justo hoy, 40 años de democracia, uh -huh. Lo planteo, en el ámbito de la democracia tiene los mecanismos de compensación para cuestiones ah. de poder. O sea, existen los mecanismos. Así que esto es lo que nos da. Por eso la democracia es tan importante. No solamente es elegimos a nuestros representantes. Sí. Tiene pesos y contrapesos para poder contrarrestar este, algunas... Bueno, eh, alguien que quiera este, aprovecharse en demasía de ese poder que a veces dan los votos, a veces da el, a veces el poder económico. Este, la democracia tiene eso también.
1: Bueno, vamos a hacer ¿Te encuestas crueles y vamos cerrando, se, se hizo tarde. Eh, a ver si te animás. Son crueles en serio, pero bueno.
0: Muy crueles. Tato. No vas a poder hacer nunca más una de estas cosas. ¿Probar comida nueva o hacer amigos nuevos?
2: No. Bueno, son crueles, dijimos.
0: Son muy crueles. No, por
2: supuesto que no probás comida nueva. Me quedo con lo que tienes.
0: ¿Sos de hacer amigos nuevos?
2: Tengo a mis amigos de siempre, tengo a mis amigos del colegio, algunos bueno que la mayoría del grupo de amigos venimos del primer grado de Toposco, y, este La mayoría no comungan conmigo políticamente, así que tenemos un gran desafío en los asados. Eh, pero también me gusta durante, después en el trayecto de mi vida entre el club, la política y demás, he construido nuevas amistades y para mí me parece un valor trascendental el de la amistad.
1: Bien. Otra. Vas a perder una de estas dos habilidades. Tenés que elegir cuál perdés. Sentir olores o mentir.
2: Este, mentir porque no miento. Bah, pero a veces hay alguna cosita que... Y tanto, es, a ver, este, es lo que uno intenta hacer. Después hay una mentirita blanca, alguna cuestión, pero uno intenta no mentir. No vas a poder Igual mentir que nunca decir más, Casi blanca. no vuelo. Así que a decir algo, casi no vuelo. Así que bueno. es como, está descartada porque... <risa> Prácticamente eso lo he perdido. Tenés un problema,
0: claro. No vas a poder hacer una de estas cosas. Hacer preguntas o contar lo que sentís.
2: Eh, no, contar, contar lo que siento porque ya es posible, este, bastante difícil. Así, pero preguntar es... Este, de hecho creo que en un momento de haber sido, en otra vida haber sido periodista porque me gusta preguntar. Más preguntas.
1: Puedes venir a Socia, trabajar a Socia. Necesitamos periodistas. ¿Qué preferís? ¿Llegar muy tarde para siempre ¿O no poder sentir admiración nunca más?
2: Llegar tarde a las... llegas tarde a los lugares vos? Todo el tiempo. Tengo... Eh, hago... A los lugares importantes llevo un tiempo. Pero después... Eh, fuera de cassette, para quienes me están mirando, saben que... Este, hago mucho esfuerzo para llegar a, a horario... A las... ¿Y por qué no puedes Pasan cosas.
1: ¿No <risa> tenía un meme que decía...? Pasan eh... cosas.
2: No sé, de repente siempre me pasa algo y... Este, trato de evitarlo
1: un meme que decía estoy haciendo tiempo para poder llegar tarde ¿No? llegar? o
2: algo así ¿no? eh, pasan cosas siempre hay algo que me atrasa de un minuto o sea...
0: bueno esta, esta es lucho cruel. contra ello todo el tiempo esta, esta puede ser una de las más crueles ¿qué preferís? no poder expresar amor verbalmente nunca más, jamás, nada relacionado al amor o no tener celular ¿Y ¿No podrás
2: qué? Poder, no, ¿Puedo no podrás de ninguna manera? Expresar amor verbalmente. Manera. No, verbalmente. Verbalmente. No, no, lo dejamos verbalmente. Lo hago con el celular y seré. Este. Aprender lenguaje de sí. señas. Igual. con el celular. Seré muy gestual. Seré muy no, gestual.
1: Manda chat. Seré... seré muy gestual. La última. No vas a poder hacer nunca más una de estas cosas. Convencer o elogiar. difícil, porque uno convence sí. con los elogios. Bueno, o no. También. Sí, puede ser bien. con
2: con y... este... eh, No, eh, no sé, qué es difícil. Porque... O sea, y de
1: parte eh, se bloquea la otra, o sea. Claro. Un... Si seguís elogiando no vas a poder convencer nunca. Si seguís convenciendo no vas a poder elogiar nunca.
2: No, prefiero elogiar, porque prefiero decir que, la cosa es que el otro hizo cosas... Bien, me parece que es muy importante reconocer las cosas que hace el otro. Pero no vas a convencer nunca más a nadie, Habrá que dejar la
1: política, básicamente. Bueno, ¿quiénes son los dos mejores funcionarios o funcionarias que tuvo Héctor Gay?
0: No podés mencionar ni el de arbolado, ni turismo. ¿Qué dijo? No, Ricardo. Pará, me salió
2: Ricardo. No, otro. Ricardo
0: tampoco. Ya lo... Tarde. Alguien más que haya hecho algo bien. Ya los viene mencionando... para ah, no, Ricardo Guerra, No, pero
2: mencioné Ricardo Guard de la nada. Sí, o salió se de la de nada, es sí.
0: cierto. Sí, verdad, ese no estaba en el
2: radar. Vale, pena, porque si no, igual vale. Eh, el doctor Cataldo, que es abogado, es asesor letrado... ¿Sí? ¿Te parece un buen funcionario? Eh, trabaja muy bien. Este, ahí tengo dos.
0: Bien, y en Fondes? el peronismo, sacando a fe ¿Quiénes son los mejores dirigentes para vos? Eh,
2: del periodismo, bueno, Marcelo es un, es un reconocido dirigente del peronismo sin duda. ¿Te llevas bien con él? Tengo muy buena relación con Marcelo. ¿Tiene diálogo? Sí, tengo diálogo. la verdad que hemos construido una relación política este, en todos estos tiempos, este, me parece alguien que eh, conoce mucho la ciudad, un tipo comprometido con, con la política de la ciudad. Eh, de hecho, de hecho, voy a decir algo, fuera de cassette. Yo me he encontrado con gente en este año, en esta campaña, que me, me tocó compartir bolita con él, que me dijo te voté, y me dice. Y, por mí, pero al mismo tiempo me decían, ¿por qué? Por Marcelo, por tal cosa. Y alguien hasta me han dicho, te voté, pero por Marcelo. O sea, la verdad que. O sea, <risa> no lo tanto por vos. Pero lo no digo este, como. Este, que generalmente te lo dice alguien que no es de tu color político, ¿no? O sea, sí. eh, porque compañero de vota, puede decir, sí, pero en definitiva alguien que te dice este sí, sí. comentario es porque viene de otro sector político. Eh, la verdad que es una persona este, muy comprometida, con mucha experiencia, que le aporta mucho ahí de su lugar. Eh, eh, ¿Y con
1: Godoy con llevas, que es por ahí el otro también, que está ahí con, con un sector de
2: poder? Tengo muy buena relación con el este, Ha sabido, de hecho, ha sabido construir un espacio... Este, tenemos en general el espacio político, bueno, hace tiempo que el espacio político que finalmente ganó las elecciones el domingo con Federico a la cabeza, viene construyendo vínculos de confianza y de relaciones políticas eh, muy fuertes. Y tiene que ver con parte del resultado del domingo, no tengo duda que tuvo que ver en eso. Porque el tema de la unidad del espacio político no es solamente declamativa capaz que en algún momento, el dicho en 19, realidad, bla, bla, bla. pero la realidad es que después la perseverancia, las ganas de Federico, el seguir apostando por un proyecto de ciudad, este, convocó al resto de los sectores y se fue, bueno, se fue amalgamando una alianza política fuerte. Sí. fuerte. Y eso se genera bueno con la construcción de vínculos que, que, que de la política son personas, Esto que decía recién, de las amistades, bueno, la amistad de la política bueno, se mm. construyen este, tal vez no va a ser esa amistad que uno tiene con un amigo no sé, de los sí, seis para años. la, confianza sí se Pero la Exactamente, para la construcción de confianza en el ámbito de la política son muy importantes y, y claramente para cohesionar un espacio político y hacerlo que trabaje bien y que sea potente para hacer una propuesta de gobierno son muy importantes. Y tuvo, para qué tuvo que ver con el movimiento. Se
1: ve de afuera como, no se putean tanto, ¿viste? Antes era como, ah, se los ojos, una cosa un poco más... Eh pornográfica, pero ahora como que sí, no. O los que putean sí, sí.
0: están Menos muy por lo bajo y no sí, sí, casi sí. No, no salen a flote en nada. Pero
1: esto. se ven ahí alianzas, yeah. se, se ve algo raro en esa No hay filtraciones. ¿Viste? Ah. Esos
2: datos, los periodistas preguntan, no hay filtraciones.
1: Sí, sí, nadie te responde. Pero bueno, ahora no empiezan a gobernar, ahora no un fuego. La última, ¿a quién le invitamos a tomar sí, sí. un vino acá?
2: ¿A quién le invitaría? Sí, apagamos sí. las
1: luces, no escucha a nadie. Alguien interesante acá que se siente, que te parezca copado, ocupada. ¿Del
2: ámbito político o afuera de política?
0: La tiene que interesar venir a charlar con nosotros, ¿no? seguro organismo de
1: política. A, a mí, eso, a mí hoy por
2: cosas. hoy, hace tiempo me gustaría tener una conversación, por ejemplo, con Pichot. Pero bueno, estuve el Mundial de Rugby, entonces estamos como muy dolentes. Pero vos, ¿por qué? Porque eh, hoy por hoy hoy el tipo es un dirigente, o sea, de un, a nivel mundial de rugby, y entonces este, hay muchas discusiones, mucha política detrás del tema. o sea más allá del deportista, o sea hoy como dirigente me gustaría un tipo con el que me gustaría tomar una copa y preguntarle cosas este bueno el manejo estuvo muy cerca de ser el presidente de la entrada de la International Rugby, sí. o sea la fifa del, del fútbol estuvo muy cerca También. este a pocos votos digo la verdad que es muy este, entonces digo digo un dirigente de, de, de otro tipo no, bueno. de gente de...
1: y el Diego lo elogiaba mucho
2: Capichot. Que es un no placer, Diego, ¿no? Sí. No es, es un placer, ¿no? Gracias por venir sí, y éxitos. ¿eh? Gracias.
1: Gracias. Es lo que les toca. Muchas gracias.